0: Bienvenidos a este nuevo tiempo de intimidad con Dios A un tiempo verdaderamente en la presencia de Dios A un espacio de tiempo donde la misericordia y la gracia de Dios se mueven Y su favor se activa sobre nuestras vidas Bienvenidos a un tiempo de revelación y a un tiempo donde la palabra producirá una acción en nuestro corazón Para agradar al corazón de Dios No regresará vacía Hará lo que Dios quiere Y será prosperada en el propósito para el cual Dios la envía Amén Tenemos una palabra Que aprecio que es muy certera Precisa Acertada y asertiva Para lo que vive la humanidad En el día de hoy Nos vamos al libro de Joel Joel es uno de los profetas menores Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel Oseas Joel En el capítulo 2 Del libro de Joel El versículo 14 ¿Lo tienen? Amén, tres Bueno, gloria al Señor Qué bueno es traer palabra de Dios a la casa de Dios y comprobar que lo que el predicador dice está en la Biblia. Joel 2:14. Es, vamos a ponerlo mejor en el 3:14, porque allí viene el centro de la palabra. Joel 3:14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo... Que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén de generación en generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Jehová será la esperanza de su pueblo. dice Jehová será la esperanza de su pueblo y también el refugio, la fortaleza de los hijos de Israel amén somos el pueblo de Dios entonces Jehová es nuestra esperanza Jehová será la esperanza de su pueblo Dile al que está a tu lado Jehová es tu esperanza El libro de Joel Lo que sucede es que este predicador Saca libros y saca cosas de las cuales nadie habla Pero bueno, está en la Biblia Joel significa Jehová es Dios Y es un profeta que profetiza un mensaje universal. Solamente se conoce que es hijo de Petuel, pero no se dice como otros profetas, como Isaías o Jeremías, los reyes de la época, o si fue profeta del norte o del sur, sencillamente vino palabra de Dios a Joel. Lo que sí sabemos es las circunstancias en las que Joel profetiza la nación Judá en este caso lleva el nombre de Israel pero precisa que es Judá porque habla de Jerusalén había pasado por una época terrible una invasión de una plaga de langostas y algunos están pensando, si viniera una plaga de langosta, qué belleza. Que ya, ya están tan escasas que algunos no comen langosta hace mucho tiempo. Eh. Esperan una boda para comer langosta. Pero no es esa langosta. Es la langosta que lleva un proceso en su desarrollo hasta convertirse en un insecto terrífico y mortal. La langosta está provista por la naturaleza de unas largas patas traseras y de unas poderosas alas que se multiplica a gran rapidez y que ataca por cuadrillas. Cuadrillas de millones de langostas. Aquí tenemos una expresión de lo que es un ataque de una plaga de langostas. Son unas barbarazas. Acaban con todo. Literalmente. Cuando atacan un campo lo dejan totalmente destruido en cuestión de minutos y los recursos humanos son incapaces de impedir la acción de la langosta pues la nación había pasado por un ataque de langostas y Dios llama al profeta Joel para que profetice sobre el efecto de esa langosta. Por eso en Joel 1.4 dice, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. No era un regué, era, era la plaga de langosta. Lo que comió la oruga lo comió el saltón, lo comió el saltón, lo comió el revoltón, el revoltón, el revoltón. No, no era no era, no era un reggae. No era un reggaetón. Así se llama, se llama la langosta. En sus diferentes etapas. La oruga, cuando es una oruga, ataca las hojas pequeñas. El saltón, cuando ya comienza a saltar, ataca las flores. Se come las flores, se, se come las hojas. El el revoltón ya comienza a comerse el mismo tronco y la langosta, esa es la bárbara, acaba con todo. El Señor llama a eso el día de Jehová. La invasión de las langostas es llamada en Joel y esto lo hace el centro del libro. Para los que les gusta estudiar la Biblia, aprendamos un poquito hoy. El centro del mensaje de Joel Es el día de Jehová Aparece cuatro veces en el libro En el versículo 15 del capítulo 1 dice Hay del día Porque cercano está el día de Jehová Y vendrá como destrucción Por el Todopoderoso En el capítulo 2 El versículo 1 Vuelve a aparecer el día de Jehová Así como en el versículo 11, «Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano». El versículo 11 del capítulo 2 vuelve a hablar del día de Jehová «Y Jehová dará su orden delante de su ejército, las langostas, porque muy grande es su campamento» fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo el 31 vuelve a hablar del día de Jehová el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y en el capítulo 3 versículo 14 vuelve a hablar del día de Jehová muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión así que cuando usted ve consistentemente cuatro veces en tres capítulos eso nos indica claramente que el mensaje central de Joel es la preparación del pueblo para el día de Jehová y lo que representa para la nación lo que han vivido a causa de la invasión de las langostas. ¿Qué es el día de Jehová, pastor? El día de Jehová es un periodo de la manifestación, de la tribulación y la acción correctiva de Dios. Dios aparece como el que manda las langostas. ¿Y por qué vienen? Porque hay una acción correctiva. Hay algo que Dios quiere corregir en el pueblo por eso dice tocad trompeta en Sion convocad ayuno llamad a la asamblea juntad al pueblo santificad la reunión llamad a los ancianos y a los niños y congregados en la casa de Jehová vuestro Dios para nosotros en nuestra época el día de Jehová representa el periodo que anticipa la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y será un periodo igual que el que vivió en la nación de Israel con la invasión de las langostas, de tribulación de angustia de prueba y de juicio por eso Apocalipsis dice que a la iglesia el Señor la guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero porque aquí viene el mensaje entonces me estoy haciendo entender en medio de todo eso en medio de la langosta del saltón, del revoltón, de la langosta en medio de todo eso Jehová será la esperanza de su pueblo bien veamos algunas lecciones que nos dan esperanza en medio de la situación en que vive el mundo en el día de hoy. Vivimos una época de zozobra, de inestabilidad. No sé si los muchachos me tienen lo que dijo un presidente de Latinoamérica con respecto a lo que está viviendo el mundo y a lo que se nos viene encima. Pero hoy hay una cantidad de empresas que a partir de la próxima semana cierran por tres meses o quedan con personal mínimo, incluyendo empresas en Panamá, porque no hay trabajo no han recibido las materias primas no han recibido los materiales no han recibido lo que necesitan para la producción las empresas automovilísticas debieron haber sacado los modelos de los automóviles del próximo año ya a la venta y no han podido no sé si usted sabe pero los automóviles por ejemplo los aviones los barcos, las embarcaciones se mueven por la tecnología y no hay suficiente chip como se dice para colocarlos en los automóviles y aunque tengan los neumáticos tengan parte del motor si no tienen eso tan sencillo pero tan poderoso como el chip no pueden salir y hay una crisis mundial de producción de componentes de computación en el día de hoy que está atrasando todas las entregas y todas las fabricaciones usted está contento hoy por la Champions o triste porque ganó el equipo que usted odia pero el mundo no está así el mundo está en grave preocupación en esta semana se han reunido en la ciudad de Davos, Suiza los principales productores de la riqueza del mundo para ver cómo se enfrenta la situación que enfrenta el mundo y lo que viene. Las estanterías, por ejemplo, en los supermercados y en las farmacias de Estados Unidos, no tienen leche. Estados Unidos, y no tienen leche de fórmula, no tienen leche que alimenta a los bebés. No tienen, no estoy inventando eso. ¿Cómo te imaginas que la primera potencia del mundo no tenga leche? y no puede alimentar los bebés la langosta el saltón el revoltón teníamos aquí al, al presidente si tenemos audio lo pasamos y no lo dejamos así nada más muy bien Por lo menos ponga la foto para que la gente sepa que uno no inventa. El presidente de la República Dominicana alertó a su pueblo hace un par de semanas de lo que viene. Y dijo que su gobierno le dará semillas, incentivos y le enseñará a la gente a cultivar, aunque sea en pote, en su casa, porque la crisis de comida que viene es muy grande. Y ya se está viviendo, ya se comenzó a vivir. Pero en medio de todo esto, Jehová será la esperanza de su pueblo. Amén. Así que mi primera lección es, Dios es la esperanza de su pueblo en medio de la crisis. Diga conmigo, Dios es la esperanza de su pueblo en medio de la crisis el día de Jehová pues se presenta en el libro de Joel como un símbolo de un periodo de inestabilidad angustia generalizada preocupación ansiedad incertidumbre limitaciones y también pobreza y muerte 1.4 lo que quedó de la ortuga o lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado Representan cuatro etapas en el periodo de vida de este insecto y también los cuatro nombres que se dan a los diferentes tipos de langostas en aquella parte del mundo. Las consecuencias de un ataque de langosta son en primer lugar la eliminación de la vegetación y luego las consecuencias que de ellas se derivan en el capítulo 1 del cual no tenemos tiempo de leer pero para los que les gusta la Biblia por lo menos lo pueden anotar en primer lugar tenemos la destrucción de los cultivos en segundo lugar la destrucción de la productividad. Al no tener cultivos, no hay producción. Y eso se está viendo en el mundo hoy. En tercer lugar, la destrucción de los alimentos. En una economía agropecuaria como la de Israel, destruir los cultivos era destruir la seguridad alimentaria de la nación. Y si no hay alimentos, Todo lo demás basta de, eh, sobra decirlo. También la destrucción del placer. Se eliminó el placer, dice el 1.7. Dice, borrachos, lloren y lamenten porque se acabó el vino. ¿De ¿Dónde van a producir? ¿Cómo van a producir vino? ¿Cómo? Y llegará el momento. En que muy pocos podrán asistir a conciertos, a cenas lujosas y a todo ese tipo de placeres de la carne. Porque la langosta comenzó con su destrucción. Pero esto va más allá. En el versículo 9 del capítulo 1 dice Sacerdotes lamentad y llorad Porque es quitada de la casa de Jehová La ofrenda y la libación La iglesia también será afectada Porque al no tener Producción agrícola Las ovejas Dice más adelante en el capítulo 1 Dice que aullarán Gemirán, dice que las ovejas y los animales, las vacas, ellas mismas clamarán a Dios. Porque aparte de la langosta, vino una sequía, dice, los sequedales del desierto, se, el pasto se secó. Y al no tener ovejas, está conmigo, no tener corderos, no tener trigo. No tener aceite, el aceite de oliva. que no había en el templo? Misericordia. Pensé que me iban a, a entender. ¿Qué no había en el templo? No había sacrificio. Tampoco había aceite para encender las lámparas. No había adoración en el templo. Y el versículo 9, Joel dice, profetas, sacerdotes... Busquen a Dios para que le sea restaurada la adoración en el templo. Y eso está pasando. Alrededor del mundo, la asistencia a la casa de Dios se ha reducido a, a niveles alarmantes. Y lo que asombra es que hay gente que no viene a la casa del Señor porque le tiene miedo a la COVID porque no quiere contagiarse pero si sí va al supermercado si sí va si sí se monta en los metros, si sí se monta en los transportes públicos, si sí viaja en aviones y allí no le da miedo y algunos han quitado de la casa de Dios lo que a Dios le pertenece y han dejado de diezmar y ofrendar porque dicen la cosa está dura pastor se te pondrá más dura si no ofrendas y no diezmas y finalmente la langosta traerá una desaparición de la alegría en la gente y usted lo está viendo hoy la gente mal, malhumorada, deprimida. Tú vas en busca de una atención pública, de un derecho que tú tienes de ser atendido y te reciben, ¿qué quieres? Y a veces hasta los juguieres, misericordia. despertad borrachos y llorad gemí todos los que bebéis vino a causa del mosto porque es quitado de vuestra boca mucho placer será quitado de la boca en esta hora pero en medio de todo esto Jehová será la esperanza de su pueblo mi hermano no te sueltes de Dios yo vengo de ser testigo de lo que está ocurriendo en uno de los lugares más oprimidos y sometidos del mundo y me asombra el pastor el obispo Andriy Tichenko. impresionante los miembros de su iglesia no lo sueltan y cuando él se monta en un automóvil para ir de un lugar a otro o visitar un hospital o ir a grabar un programa de televisión o a dirigir la televisión o a ejercer el ministerio dos de ellos se montan con metralletas en el carro pero este hombre no ha parado en medio de la guerra entre las bombas, visitando iglesias destruidas por el bombardeo, visitando compañeros de ministerio, predicando la palabra. Y tiene el propósito de establecer 100 iglesias entre los ucranianos que han salido de Ucrania. Y lo está haciendo en las principales ciudades de Europa. Donde han llegado los refugiados, más de 5 millones de ellos, más que lo que somos todo este país, ha salido de Ucrania en busca de refugio en otra nación. Pues entre ellos, este hombre está fundando 100 iglesias. Porque en medio de la peor crisis, Jehová es la esperanza de su pueblo. Así que aunque haya destrucción, aunque otros eliminen el placer, aunque otros dejen de asistir a la casa de Dios, aunque otros se encierren, aunque otros se preocupen porque la cosa está dura, tú y yo vamos a confiar porque nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza no está en las condiciones humanas, nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en la economía, nuestra esperanza está en Jehová, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A su nombre. Así que en esta hora no decaiga tu alegría. No se desanime tu gozo. No vuelvas atrás en tu intención de servir al Señor. No permitas que las noticias te deprimen no permita que tu corazón se llene de congoja porque Jehová es la esperanza de su pueblo así como hubo terror entre los productores de aquellos días y la Biblia lo dice en el versículo 14 y 15 que los sembradores confundidos labradores, emid Viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Sabe que hay miles y miles y miles y miles de toneladas de trigo en Ucrania que no pueden salir. Y el precio del pan en Europa se ha disparado. Y hay lugares donde ya no tienen trigo para fabricar pan. Hay países que anticipadamente compraron la producción posterior del trigo que no había salido para garantizar pan para los próximos meses. Así que productores de yuca, saquen yuca como nunca antes. Porque tendremos que volver a la yuca zancochada y a la carimañola productores de maíz saquen maíz como nunca antes porque el trigo se irá por el cielo y en los próximos meses el pan que se comerá será pan de espuma balsito, pura levadura Volvamos al chicheme, a la empanada. Bien, la segunda lección que quiero dejarles del Dios que es nuestra esperanza, porque Jehová será la esperanza de su pueblo, es que Dios es nuestra esperanza por sus promesas. Dios es la esperanza de su pueblo por sus promesas. Y Dios es la esperanza de su pueblo por su llamado. Diga conmigo, hay un llamado de Dios. Diga lo más fuerte, hay un llamado de Dios. En medio de esta crisis aparece Joel haciendo un llamado y en medio de esta crisis aparece Edwin Álvarez haciendo un llamado porque Dios no envió la langosta para que el pueblo fuera destruido Dios envió la langosta para llamar la atención de su pueblo para que el pueblo acudiera al único que podía socorrerlos. Porque fue la manera de Dios. Para que el alma de ese pueblo no se perdiera. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Dice el profeta. Versículo 13. Capítulo 1. Ceñidos y lamentad. Sacerdotes. Gemí ministro del altar venid dormid en silicio ministros de mi Dios porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. proclamad ayuno convocad asamblea congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ese es el llamado de Dios en esta hora. Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Esto concuerda con lo que el Señor dice. Allá en segundo de Crónicas. Cuando Salomón dedica el templo. Y Dios le da palabra. Y le dice. Sí. Si sí hay pecado en el pueblo. Y por el pecado del pueblo Dios retrae su bendición. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, aquel sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si alguien puede hacer memoria Cuando Comenzó La pandemia y, y somos de memoria corta Y todo se nos olvida Cuando nos encerraron Cuando tuvimos los templos cerrados Cuando el contagio era Transversal, horizontal y vertical. Cuando los taxistas no querían que una enfermera que venía del hospital entrara en su automóvil porque después le pegaba. No que le pegaba, no, sino le contagiaba. Pero así, se, así dice la gente: me pega el COVID. Ya se nos olvidó eso. Cuando el templo estuvo cerrado meses y meses y meses. Cuando la gente caía en los hospitales y ya no había espacio y no había cama. Y no había cama en las unidades de cuidados intensivos. Hubo un pastor que llamó al pueblo y dijo, si se humillare mi pueblo. Aquel sobre el cual mi nombre es invocado y orare y en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré, y sanaré, y sanaré, y sanaré su tierra. Hermanos, usted puede decir que esto se ha mejorado por la vacuna, que esto se ha mejorado por la mascarilla, que esto se ha diga lo que quiera para mí esto se ha mejorado porque hubo un pueblo que se humilló y se buscó a Dios y entró en oración y entró en ayuno y suplicó la misericordia de Dios y Dios oyó desde los cielos perdonó nuestro pecado y está sanando nuestra tierra esto no es obra de hombre es obra de Dios ¿Cuál es el llamado de Dios? Joel 2.12 Quiero que lo busque en su Biblia Y que lo lea conmigo en voz alta Si no tiene Biblia Para la próxima vez Venga con Biblia a la casa de Dios Si no tiene Biblia Lea conmigo en la pantalla 1, 2, 3 Por eso pues no los escucho One, two, 3 1, dos, tres. por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vertidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta, ¡vamos, vamos! Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunida al pueblo, santificad la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos ¿dónde está tu Dios? y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta ¿quiénes son ellos? la langosta hermanos le garantizo si buscamos a Dios en oración y en ayuno esta crisis no nos afectará porque Dios está haciendo un llamado a su pueblo y Jehová es la esperanza de su pueblo Tierra, no temas Alégrate y goza Y gozate, Porque Jehová hará grandes cosas Animales del campo no temáis Y tu tierra dice Jehová dará su lluvia a su tiempo La lluvia temprana y la tardía Algunas cosas sobre esto Este llamado de Dios Si no tengo tiempo para decir Mucho más por lo menos nos quedamos con esto aquí hay un llamado al arrepentimiento diga conmigo arrepentimiento si se humillare mi pueblo el que no es pueblo de Dios no sabe humillarse así que el llamado de Dios es a su pueblo somos nosotros iglesia los que tenemos que humillarnos delante de Dios y es un llamado al arrepentimiento sincero. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Los judíos cuando querían manifestar arrepentimiento se rompían la ropa. Se rasgaban la ropa y se ponían celicio. Esa era una manifestación externa. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sea de corazón. Un arrepentimiento de corazón y por eso este periodo de ayuno es un llamado divino al arrepentimiento de corazón es un llamado a la oración es un llamado a clamar a Dios mi oración es que el Señor aleje nuestra atención de esto yo estaba pensando ayer cómo los hermanos tienen tiempo para ver tanta cosa se pasaron viendo la Champions desde las 9 de la mañana la pre-Champion los pre-programas los anuncios, los vaticinios el análisis de cada jugador ¿Cómo es que el Tauro iba a atacar al Real Madrid no sé, no sé quiénes eran que jugaban no sé si era el Chorrillo o, o, o el Atlético Chiriquí pero todo el día algunos celebraron y siguieron tirando por las redes sociales cuanta cosa hasta las 4 de la mañana de hoy y otros siguieron llorando y se consolaron luego viendo más juego porque anoche era no sé si era la final de, de la liga de panamá mi hermano cuántas horas tú frente a ese aparato frente a ese asunto Pregunto: ¿Cuántas horas estuviste frente a la Biblia? ¿Cuántas horas estuviste frente a las rodillas? ¿Cuántas horas estuviste delante de Dios? Pero este aparato se ha convertido en la trampa más grande. Este es el instrumento más grande que tiene el diablo hoy para entretener a los cristianos. Y se la pasan dando like a medio mundo y se saben todos los trucos y se toman fotos y ellos mismos son ñatos y se pone la nariz grande en la foto tienen la cara que parece una cuenca hidrográfica de vieja y ya saben cuál es la aplicación para ponerse la cara joven misericordia Mi amado, mi oración de todo corazón es que Dios te aparte de esto. Y que en lugar de todo el tiempo que se dedica a esta basura, lo dediques a estar en la presencia de Dios. Porque Dios me está haciendo un llamado para que conozca que en medio de esta crisis, Jehová es la esperanza de su pueblo. Pero ¿cómo lo conoceré? Con arrepentimiento, con oración. Y dice, y ayuno. Proclamad ayuno, convocad al pueblo, santificad la reunión, llamad a los ancianos y a los niños y llorad entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová es un llamado a todo el pueblo dice habla de ancianos habla de niños habla de todo el pueblo dice es tan importante es tan importante que el hombre que se casa y va de luna a de miel dice salga de su cámara de eso eso déjalo ven al altar dice salga de su cámara la novia de su tálamo la novia salga de su tálamo Deje de estar perfumándose y aceitándose Y venga y humíllese Ese es el llamado de Dios A todo el pueblo Es un llamado Y esto quisiera Que esta voz se escuchara universalmente Mi hermana levánteme esa bandera Hoy Colombia decide su destino Y está amenazada Por un candidato ateo que se ha presentado públicamente entre brujos y hechiceros que ha tenido conciertos con satanistas que odia la iglesia que odia la palabra de Dios pero yo le digo a Colombia que a esta hora, mientras yo predico, todavía no es tarde. Humíllate delante de Dios y Dios no permitirá que en Colombia haya un gobierno alejado y enemigo de Dios y enemigo de la iglesia. Y Jehová tronará y rugirá desde los cielos y pondrá en De los hombres de Dios porque Jehová quita reyes y cámara con esa bandera Jehová quita reyes y pone reyes este es un llamado Este llamado debe ser dirigido por los sacerdotes. Dice entre la entrada y el altar. Se entre el atrio del templo, entre el lugar donde la gente común se congrega y el altar. Donde se ofrece el sacrificio, entre ese lugar y este lugar, lloren los sacerdotes, ministros de Dios. Un siervo de Dios tiene que llorar por su pecado pero tiene que llorar también por el pecado del pueblo. Hay un llamado dirigido a los siervos de Dios hoy. Nuestra misión no es presentar el último grito de la moda, ni buscar la exaltación personal ni ser los que más seguidores tienen en las redes sociales. Esa no es nuestra misión, siervos de Dios, esa no es nuestra misión. Nuestra misión no es ser los más populares, ni los más conocidos. No es ser los más famosos, ni los que tienen los mejores contactos con presidentes, gobernantes, hombres de Estado y hombres de Empresa nuestra misión es entre la entrada y el altar llorar hasta que Dios tenga misericordia alguien alaba a Dios en esta casa hasta que Dios tenga misericordia y perdone a su pueblo y este es un llamado con promesa. Dígame un amén por favor. ¡Amén! Cuando Dios está llamando a su pueblo al ayuno y a la oración. No solamente le dice ayuno y ora. Le da promesa sobre esa, sobre esa oración y sobre ese ayuno. Dice y Jehová solícito por su pueblo responderá. Por eso Jehová es la esperanza del pueblo porque Jehová responde a la oración de su pueblo. Si yo les contara los testimonios de pastores de Ucrania que por la edad que tienen deben cumplir el llamado de la nación a servir en el ejército como médicos, como utileros y algunos inevitablemente en el frente de batalla. Pero algunos de ellos han visto literalmente la protección del ángel de Jehová. Aleluya. Una iglesia bautista. Fue destruida completamente por un misil. Se ve la destrucción total. Se ve al pastor en el video diciéndole al pueblo no nos podremos congregar aquí hasta que Dios quiera. Las sillas rotas, los baños, los techos, todo... La gente huyendo y ni un solo muerto. ¿Alguien puede alabar a Dios? Ni un solo muerto. Jehová es la esperanza de su pueblo. ¿A quién iremos en esta hora? Jehová hace un llamado y si respondemos a este llamado hay promesa. Voy a terminar con esto y lo desarrollaré en la próxima celebración. Después de este llamado, viene algo sobrenatural. Versículo 28, capítulo 2 dice, Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De cierto, sobre mi siervos, sobre mi sierva derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mis hijos no serán conducidos por los detractores y los pecadores. Ni andarán en camino de pecadores, Dice se sentarán en silla de escarnecedores. Mis hijos profetizarán en el nombre del Señor vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Este periodo de crisis concluirá en un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Pero dice, y después de esto, después de que después de que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes de que haya un arrepentimiento en el pueblo de que haya una búsqueda de Dios fuera de las imágenes que hemos visto el mundo hoy está asombrado por la aparición de una enfermedad desconocida en Occidente, desconocida en Europa, en América, en Asia. ¿Usted sabe cómo se llama? La viruela del macaco. La viruela del mono. eso es bonito para lo que yo he visto se está esparciendo por el mundo la langosta el saltón el revoltón y después de esto vienen más pero mi pregunta es ¿Cómo es que esa viruela pasó del mono al hombre si la viruela humana había sido erradicada? La última vacuna de España, de Europa, se puso en 1978. Ya no hay ni vacuna para la viruela porque había sido erradicada, no existe la viruela humana. ¿Cómo es que ahora hay viruela del mono? El país que más casos tienes y donde apareció por primera vez recientemente, es España. ¿Cómo apareció la viruela en España? Por un congreso mundial mundial de homosexualidad que se hizo en una de las islas turísticas de España. Ahí hubo los primeros contagios y esto los medios de comunicación no lo quieren decir pero este pastor lo dice con toda propiedad y con toda responsabilidad el sida apareció primeramente en el mundo entre relaciones homosexuales después los propios enfermos del sida contagiaron a mujeres y ya se hizo generalizado. Pero los primeros años era una enfermedad de homosexuales. Y esto no es discriminación ni homofobia. Esto es ciencia. Y la viruela del mono apareció en ese Congreso de Homosexualidad y de allí se trasladó a la ciudad de Madrid. Y los primeros 40 casos de la ciudad de Madrid, de la viruela del mono, se dieron en un sauna que era un camuflaje para los homosexuales. A ese sauna solo van los homosexuales. Como usted sabe que hay discotecas donde solo van homosexuales. Y fiestas donde solo van homosexuales cuidado si lo ven a usted caminando para un lugar de eso de ese sauna van ya más de 40 contagiados hasta el día de hoy hasta hace unos días todos los contagiados de la viruela del mono eran homosexuales que nacieron de sexo masculino pero que prefirieron la homosexualidad ¿por qué no había entre mujeres? ¿qué me dice a mí la viruela del mundo? que se une a las señales que estamos viendo que Dios está llamando a su pueblo que tenemos que amar a todos los seres humanos y amamos a los homosexuales y deseamos que entreguen su corazón a Cristo pero tenemos que denunciar el pecado y que hoy hay un llamado de Dios al arrepentimiento a la oración al ayuno a la búsqueda de Dios a que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y Jehová solícito por su pueblo perdonará a su pueblo quiero invitarles a orar en este momento porque Jehová será la esperanza de su pueblo y en este momento la incertidumbre no se apoderará de nosotros ni el temor ni la angustia. Y a usted que en su casa, en su apartamento, en su automóvil está escuchando esta palabra, me está viendo. Está pasando un tiempo de tribulación. Está enfermo. Está esperando el resultado de un de una biopsia, de un examen médico o ya tiene el diagnóstico y le han dicho cáncer le han dicho lupus le han diagnosticado una enfermedad degenerativa del cerebro que indica que en unos meses o en, o en los próximos años usted perderá el conocimiento la memoria, el raciocinio y está preocupadísimo por eso Jehová es la esperanza de su pueblo usted que ha perdido el trabajo que ve que lo que recibe como salario no alcanza para la subida de los precios, Jehová es la esperanza de su pueblo y voy a pedir a los sacerdotes que me acompañan, que entre la entrada y el altar, hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos lleven a su pueblo en oración, en clamor, en gemido, en búsqueda. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasando en la muchedumbre. Por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar y llévame. Santísimo, tócame, limpiame, aquí y llévame al lugar santísimo, santísimo por la sangre, sangre del cordero, redentor, redentor. llévame al lugar, santísimo. santísimo Limpiame, me aquí señor llévame a tus atrios al lugar santo al altar de bronce señor tu rostro quiero ver pasando en la muchedumbre por donde el sacerdote canta tengo hambre y sed de justicia Solo encuentro, encuentro un lugar y llévame al lugar santísimo. Por la sangre del cordero que me Y llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, aquí. Y llévame lugar, por, la sangre, por la sangre, la, la sangre mujer, que limpia de pecado. Llévame, llévame lugar, por tu gracia, tocame, limpiame de aquí, tu humillecito. En la presencia del Señor, con en la presencia del Señor y Dios os exaltará. Algo muy alto, mi Dios no se exaltará, mi Dios no se exaltará. nos exaltará, humillen en la presencia Padre al corazón contrito y humillado tú nos rechazas nos humillamos bajo tu poderosa mano Señor nos humillamos bajo tu poderosa mano delante del altar y entre la entrada y el altar tomamos la carga del pueblo y te confesamos nuestros pecados si sí, señor hemos pecado perdona a tu pueblo señor regamos nuestro corazón ti Nos duele haberte ofendido Ten misericordia de nosotros Señor Ten misericordia de Colombia en el día de hoy Padre tú fuiste bueno Nos guardaste de la COVID Nos libraste Padre Celestial Aún mis hermanos salieron de cuidados intensivos El pastor Nuno fue sacado de la misma muerte El obispo Escoto Dios Fuiste bueno, escuchaste la oración de los tuyos Oh, Shelea Rabasaya Raba recandoró la vasaya Oh, Raba la vasaya rocotoro lobo condor rocotoro lobo soy Sacatoro lobo condo, rocotoro lobo soy. torrele que te relevó de rebelde vasaya y hay quien es si alay padre guarda tu pueblo en esta hora no permitas que el desasosiego el temor y la angustia se apodere de nosotros. Extiende tu mano sobre el enfermo, el necesitado. Toca aún en el hogar, Padre Celestial. Aquellos que ni siquiera pueden arrodillarse por la condición de salud que tienen. Aleja el temor, oh Dios, de los cielos. Aún de los que tienen un diagnóstico. Esa preocupación de los que tienen un familiar en el oncológico. Visita a nuestros hermanos en Ucrania. En el día de hoy, envía a tu ángel. Responde al clamor del obispo Tichenko y levanta esas 100 iglesias en el resto de Europa. De esos más de cinco millones de ucranianos que han salido de su tierra, Señor. Y río la vacón de renteler y antariana. Río tequería, la vaca tirivo, se te quería la te A la vasalla. Tú eres un Dios bueno y misericordioso Lento para la ira pero grande en misericordia Un Dios que nos ama con amor eterno Oye la oración de tu pueblo Jehová pueblo en este ayuno abre los cielos y obre conforme a la multitud de tu misericordia rey hoy hay aquí andaría la basa río ramamandaray tigría la basa Misericordia, no traigas a memoria nuestros pecados. Alea de delante de tu rostro, de delante de ti. Échalos en lo profundo del mar y vuelve a ser solícito con los tuyos. Derrama tu Santo Espíritu. Que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen, Señor. Sobre los ancianos y los ancianas se derrama el Espíritu Santo y tengan sueños, que nuestros jóvenes tengan visiones, Señor. Oh, cerrar la vacanda de Alabasar, corrió la vaca de y nos levantará mi Dios nos levantará alto, muy alto, mi Dios nos levantará tome la mano de su hermano que está a su lado si usted no se siente seguro dígale, yo, yo, yo oro solo no te preocupes, yo oro solo, amén pero si no tiene complejo, no tiene reserva tome la mano de su hermano y diga Señor tú conoces la necesidad de mi hermano tú sabes por qué ha venido hoy a tu casa tú conoces la situación que enfrenta tú sabes de su lucha tú conoces de su prueba tú sabes qué milagro está suplicando delante de ti Obra Dios desde lo alto, Señor. Reía que andaré a la Tú atiendes al humilde. Visítese familiar en la distancia. Visítese familiar en tierras lejanas, oh Dios. Por hoy, que en deteria, estaría más allá. Jehová Dios de misericordia. Guárdanos de las plagas, guárdanos de las nuevas enfermedades que vendrán. Pon pan en la mesa de tus hijos. llénalos de paz y de seguridad. Confirma la provisión divina. Riaja que monterería, riantalaya. Riaja camón de renteliria, la basada. Gracias Jehová, gloria a tu nombre santo, gloria a tu nombre santo, Padre bendice a los que intervienen en esta transmisión, cada camarógrafo, los directores de cámara, los técnicos, lo que permiten que esta señal llegue a tanta distancia Llénalo del Espíritu Santo Para que su trabajo sea ungido Los músicos, los que cantan, los sugieren, los pastores Espíritu de Dios, visítanos Seré mantería la basal Alto, muy alto y Dios nos exaltará, y Dios nos exaltará, alto muy alto, y Dios nos exaltará, y Jehová solícito por su pueblo, responderá Jehová y dirá Jehová, He aquí yo os envío pan. Mosto y aceite Y seréis saciados En esta época de crisis Jehová enviará pan, mosto y aceite Comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová Que hizo maravillas con vosotros Gracias Señor